0: Hola, hola, acá ya he, una vez más, segundo episodio del podcast. Primero quiero decirles gracias por todo el amor al, al primer episodio, de verdad que no me imaginé tanto amor. Pero bueno, sepan que es muy bien recibido y valorado. Eh, quiero confesarles que en mi cabeza tenía la idea de hacer un episodio por mes, pero bueno, por sus mensajes voy a, voy a hacerme espacio para poder hacer un poco más. Así que bueno, vamos viendo, no quiero forzarlo tampoco porque... Siempre cuanto más relajado, mejor. Bueno, y hoy vamos a abrir un tema que suele estar presente en todo lo que digo, pero creo que no lo hablo como muy puntualmente en, en Instagram. Y quiero contarles un poco mi perspectiva, algo de mi recorrido personal con el tema. Este, que dice el título. Eh, porque si bien en mis espacios de trabajo, en las sesiones, en, en el programa, cursos, etcétera, hablo de nutrición, el lugar desde donde lo hago y, y el propósito para el cual lo hago siempre siempre tiene que ver con, con la aceptación y el autoamor y yo creo que ese camino empieza en el momento en el que te das cuenta que no tenés que ser como nadie ni mejor que nadie y que no está ni bien ni mal ser de ninguna manera puntual y ahí es que puedes empezar a descubrir esa forma que te puedes empezar a preguntar eh, en qué necesitas crecer para estar mejor con vos para, ahorra, para honrar tu esencia para, para honrar tu forma única de ser y que esa forma única de ser es valiosa sea cual sea así como también va a ser valioso como ese proceso que vas a encarar para conocerla porque el camino al autoconocimiento al autoamor, a la autoaceptación no siempre es tan bello ni color de rosas como parece eh, ni mucho menos es lineal pero sí es válido y es muy valioso, se vea como se vea. Y el solo hecho de estar trabajando para ser mejor con vos, en lugar de seguir intentando entrar en cierto molde predeterminado, ya es un montón. Y ese molde de cómo es una mujer valiosa, es un molde que internalizamos desde chicas eh, y que vienen internalizando las mujeres durante generaciones y generaciones. Y es un molde que va cambiando de forma, pero lo que se mantiene siempre es que es inalcanzable. Y a veces siento un poco, no sé si les pasará a ustedes, que esto del amor propio como tal, se transformó un poco en uno de esos moldes en los que tenemos que caber, ¿no? Como que todos nos lo pueden empaquetar y vender con un moño, como para que en algún momento, en algún punto, nos sintamos mal con nosotras mismas. Eh, Creo que lo importante y lo que les quiero decir hoy es que el amor propio es eh, hermoso y es un hermoso objetivo, es un gran objetivo para, para tener, pero no es en sí el proceso. Y, y definitivamente no es un lugar al que llegás y como, Ay, bueno, listo, ya me amo, me amo y todo, hermoso, listo, ya pasó. Eh, no, es un trabajo continuo y no sé si en algún momento... Ojalá sí, pero no sé si en algún momento se ve como imaginamos. Me parece que, que el amor propio en realidad es como mucho más, más real y más crudo y, y menos perfecto que como nos lo quieren pintar. Y es un trabajo continuo y es una práctica continua y siempre vamos a tener días en los que nos gustamos más y días en los que nos gustamos menos o que estamos más o menos de acuerdo con nosotras mismas. Pero creo que como que lo importante es tener en mente que el objetivo no es gustarte siempre, sino respetarte. Más allá de si lo que hiciste o si lo que estás haciendo te gusta o no. Y con esto aceptar y abrazar también que el amor propio no es algo para intentar hacer perfecto. Hoy puntualmente, dentro de este gran tema que es el crecimiento personal y el amor propio, quiero que hablemos de la aceptación corporal. Y quiero que hablemos de la aceptación corporal con nombre y apellido, ¿no? Alrededor del tema, ¿no? Eh, así que me voy a meter de lleno un poco a dar mi punto de vista sobre algunas frases que escucho, que escuché, que me han dicho y que yo me he dicho a mí misma eh, hace un tiempo. Como por ejemplo, que no me puedo aceptar porque todavía no tengo el cuerpo que quiero, que no me puedo aceptar porque tengo que bajar de peso o que no me puedo aceptar, que no puedo aceptar mi cuerpo porque no me gusta mi cuerpo o que me cuesta aceptar la diversidad corporal aunque sé que el ideal del cuerpo perfecto es algo a lo que nunca voy a llegar esa la tuve que leer porque fue literalmente una frase que me dijeron hace poco cuando estaba hablando del mundo de las dietas y de la cultura de la dieta y de, y de esto de perseguir la pérdida de peso. Eh, y fue una frase que me mandó una de ustedes. Y si bien creo que hay diferentes cosas por aceptar de nosotras mismas. Hoy quiero como meterme más puntualmente en qué significa la aceptación corporal y qué no significa. Eh, pero creo que la aceptación corporal es como parte de un proceso de aceptación más integral, no solamente físico. Eh, no solamente del cuerpo físico quiero decir, también es, es aceptar nuestras emociones nuestra historia, quiénes somos cómo nos sentimos y esto me parece fundamental porque a veces pensamos que justamente ¿no? que para lograr la confianza la seguridad, el autoestima lo que tiene que cambiar es mi cuerpo cuando en realidad lo que tenemos que cambiar o que trabajar en todo caso es el vínculo con el cuerpo la industria y la cultura detrás de la inconformidad corporal nos hizo creer que funciona como un poco de esta forma cuando tenga el cuerpo que quiero voy a poder hacer lo que quiera porque ya voy a ser una persona más confiada más segura y más feliz y el problema con esto son dos en realidad el primero es que nunca alcanza porque la inconformidad no tiene que ver con lo que se ve, sino con cómo se percibe, con el vaso medio vacío. Y el segundo es que cuando eh, la libertad se encuentra al final del camino, después de haber alcanzado determinado resultado, es un camino que va a estar acelerado por la ansiedad de querer que llegue cuanto antes, lógicamente. Y ese cuerpo que quiere que llegue cuanto antes ese resultado para sentir esa libertad, para sentir esa confianza, para sentir esa seguridad que cree que ese determinado cuerpo le va a traer va a ser un cuerpo que va a estar gobernado por el sistema del estrés. La ansiedad es síntoma del estrés, donde hay ansiedad hay estrés. Un cuerpo gobernado por el estrés es un cuerpo que se drena, como un barco que, que quema sus propias maderas para, para mantenerse a flote. Eh, ya vamos a hablar más en profundidad de, del estrés y del mecanismo físico del estrés y sus impactos en el cuerpo, pero lo que quiero que, que vayan sabiendo eh, es que de hecho, hasta científicamente, es contraproducente para el deseo de bajar de peso en sí mismo, porque las hormonas del estrés crónico hacen que el tejido adiposo, eh, o sea, que, que se aumente el tejido adiposo, que las hormonas del hambre aumenten. Entonces, como es increíble, pero literalmente lo que nos están vendiendo es lo que en realidad va en contra del objetivo que, que dicen estar vendiendo. Eh, y, y ese es el beneficio principal de la cultura de la dieta y de la industria de la dieta. Que pienses que vos estás fallando, que tu cuerpo está mal, que tu cuerpo no responde y que cada vez que te sientas menos consumas más. Ahora, algo que también me preguntan seguido es... Y está mal querer bajar de peso, está mal querer cambiar algo de mi cuerpo. Y te cambio la pregunta porque no la tengo yo esa respuesta, porque para mí no hay cosas que estén bien o cosas que estén mal. Eh, pero lo que, lo que te invito, lo que las invito es como que reflexionemos acerca de esa misma pregunta. Y, y te la devuelvo y es en realidad eh, que te puedas preguntar si te hace bien. Pensar en que tenés que bajar de peso. no Si está bien querer bajar de peso. Si te hace bien pensar en eso. Si te es funcional. Si te trae beneficios. Eh, y también cómo te imaginas ese camino. Hacia ese objetivo. Entre comillas. Porque bajar de peso tampoco es que es un objetivo. No es algo que podamos manipular. Eh, cómo te hace sentir pensar. El hecho de pensar en esa frase. Te da paz o te da ansiedad. Y también qué es lo que vas o sea, ¿qué es lo que, que crees que va a pasar cuando bajes de peso? Porque la confianza, la seguridad en vos misma, la aceptación, el autoamor no son inherentes o posibles únicamente en un tipo de cuerpo. Y someter a, un, a tu cuerpo a una dieta, o sea, manipular la alimentación con el fin de bajar de peso, genera estrés en el cuerpo. Un estrés que es mucho más dañino que el peso en sí. Y te invito también a pensar si en algún momento... Tuviste ese cuerpo que desearías hoy tener... Y si en ese momento lo sentiste suficiente y valioso. O si querías más. Y no es que eso es... Haber entendido todo mal, es haber entendido todo bien. Porque el conjunto de creencias que internalizamos desde chicas... Apuntan a que no estemos nunca conformes con nuestros cuerpos. Y ahora, por el contrario... Me gustaría que pienses en todas las posibilidades que se te abren cuando empezás a querer cambiar ciertas cosas con las que no te sentís cómoda de las cosas sobre las que sí tienes poder, que son tus conductas, tus pensamientos, tus hábitos y cuando las querés cambiar desde el amor y no desde el miedo cuando te enfocas en querer mejorar tu vínculo con tu cuerpo en lugar de mejorar tu cuerpo porque después de todo, ¿qué es un cuerpo mejorado? ¿cuál es un cuerpo mejor? Y sé que es una pregunta que me van a hacer. Eh, si no es dieta y quiero bajar de peso, ¿qué hago? Bueno, primero entender que el peso no es algo que podamos manipular. Eh, es como decir, quiero que me baje la fiebre. O sea, es un proceso interno sobre el que no tenemos poder. Y justamente la aceptación, eh, digamos, se adjudica, ¿no? Implica y es sobre aquellas cosas que no está en nuestro poder cambiar. Pero donde sí tenemos poder de acción es en aprender, por ejemplo, a nutrirte a conciencia, a escuchar a tu cuerpo, a conocer tus emociones, a gestionar tus emociones eh, sin estar recurriendo a la comida, a disfrutar de tu alimentación, a manejar tus niveles de estrés, ansiedad y sacándote la exigencia de tener que estar cumpliendo sí o sí con ciertas reglas o con cierto tiempo o que te estén controlando eh, como cada gramo, o cada comida o cada semana eh, podemos aprender a buscar nuestro propio equilibrio y que el cuerpo responda a eso en la medida que sea posible para cada cuerpo, porque la diversidad corporal no es una opinión, es un hecho, eh, y en ese proceso también aprender a aceptar que los tiempos de la mente no son los tiempos del cuerpo, y que cuando más nos frustramos en realidad y, y sentimos que no nos podemos aceptar, es cuando las expectativas de la mente van por un lado y lo que efectivamente es y sucede y podés hacer, va por otro. Esa brecha entre lo que es posible para vos hoy, lo que es, y lo que crees que debería estar siendo, ahí está la no aceptación, y está también la frustración, y está el enojo, y está el miedo, y está la angustia, y está la ira. Y cuando siempre siento que estoy fallando por no estar cumpliendo con mis expectativas, que en realidad no son las expectativas propias, sino las internalizadas. Lo que se espera de nosotros. ¿Saben lo que más nos estresa a las mujeres? Donde más sentimos vergüenza. Y esto lo dice Brené Brown, que ya se las recomendé en el podcast anterior. Ella es investigadora social y dice que la conclusión a la que llegó, es cosa con toda la data, es que la vergüenza de las mujeres reside en lo siguiente. Hacelo todo perfecto y nunca dejes que te vean esforzarte al respecto Hacelo todo, hacelo perfecto y nunca dejes que te vean esforzarte al respecto no con una gota de sudor no con una gota de sangre no con una gota de lágrimas Lo que no queremos aceptar de nuestro cuerpo es lo que nos avergüenza de nuestro cuerpo Pero esa vergüenza tiene que ver con no estar haciendo supuestamente lo que deberíamos estar haciendo para vernos como supuestamente nos deberíamos ver disponerte a aceptar tu cuerpo no significa que necesariamente te guste todo de tu cuerpo o que te guste todo el tiempo sino que es estar en paz con lo que no está en tu poder cambiar ahora eh, eso es aceptar Aceptar es estar en paz con lo que no está en tu poder cambiar ahora. Por eso aceptar es una práctica continua y es continuamente elegir pararte desde un lugar de tregua con vos. Con tu voz del presente. Y no es resignarte a todo lo que no te gusta. Sino elegir conscientemente actuar sobre lo que sí podés actuar desde un lugar de paz y amor, estando también en paz con aquello que no está en tus manos cambiar. Por ejemplo, como un, un ejemplo que para mí es muy claro, que, que de hecho dispara mucho después como algunos círculos viciosos, eh, lo escuché como muchas veces, no como esto de estás por salir de tu casa, lo escuché y lo viví también muchas veces. Esto es de, de estar por salir de casa y ponerse una ropa que quede incómoda y te miras al espejo y no te gustas. Bueno, ahí tenés la posibilidad de actuar desde la aceptación o desde la no aceptación. Ahora, pretender que de un día para el otro te sientas increíblemente cómoda con todo y te mires al espejo y te ames es pedirte un montón. Ahora, frente a esta situación que se puede seguir repitiendo a esto hoy tenés la posibilidad de actuar desde la aceptación o desde la no aceptación desde la no aceptación seguramente te vas a hablar mal, te vas a criticar, te vas a reclamar cosas vas a actuar desde el resentimiento, desde la frustración, el enojo, el miedo, la angustia seguramente te vas a limitar eh, en muchas cosas y te vas a sentir como poco valiosa y de nuevo esto no tiene que ver con que tu cuerpo esté mal sino que nos enseñaron a pensar de esa forma nos enseñaron a limitarnos y a guardarnos hasta no sentirnos con, entre comillas, el cuerpo listo. Eh, y nos enseñaron también como que hay cuerpos más valiosos que otros. Que hay cuerpos que pueden ser mostrados y cuerpos que no. Eh, y también, digamos, cuando, cuando salís de tu casa, desde ese lugar, ¿no? de, hablarte, de haberte hablado mal y de sentirte mal y de quedarte con esa ropa incómoda y todo. Está bueno también que te preguntes qué conductas terminan eh, o sea, en qué conductas terminan derivando estas emociones ¿no? y estos pensamientos. Porque esas conductas que después vos rechazás, en realidad son esos avisos que, que muchas veces nombro, como estos signos, estos síntomas y signos, que en realidad nos están avisando eh, que hay algo que te está desequilibrando. Y siguiendo con el ejemplo, actuar desde la aceptación, por ejemplo, en ese momento, podría implicar cambiarte de ropa. A una que te quede más cómoda. Comprarte ropa para tu cuerpo de hoy. Buscar apoyo, ayuda, nuevas herramientas. Eh, desde ponerte música que te relaje. no y, y darte también un momento para sentir exactamente lo que estás sintiendo. Y después actuar. Porque no es que la aceptación va a revertir tu emoción de frustración, pero sí te va a permitir acompañarte a vos misma desde un lugar más compasivo a sentirte mejor. Y como decía, no es que signifique que no vayamos a tener días en los que nos sintamos mejor o peor con nuestro cuerpo, porque seguimos siendo parte de la sociedad y nos afectan un montón de cosas, eh, y para algunos cuerpos va a ser más posible, o más rápido, o más, eh, sí, como posible el, el proceso que para otros. Para mujeres que tenemos cuerpo chico es posible que una vez que eh, la tortura mental se termine, se termine todo, se termine el tema. Pero para las mujeres que tienen cuerpos más grandes, muy probablemente no, porque todavía va a haber toda una parte de la sociedad que las prefiera sufriendo de dieta en dieta. Antes que aceptándose a sí mismas. Eh, la gordofobia es todo un tema. Que me gustaría abordar en algún episodio. aparte porque... Eh, es todo un tema. Pero lo que sí quiero decir es esto. no Como que entendamos. Que la no aceptación corporal. No termina en el mismo momento. Para unos cuerpos. Y para otros. Y... Como les decía, como que no es que esto se termine en algún punto o, o tenemos que esperar que esa sea la forma, ¿no? Porque a veces esto de que se termine cuanto antes genera más ansiedad y termina siendo hasta contraproducente. Pero sí puede ser que no te, los to no te tomes tan en serio esos días, que no les des tanta bola, que no lleves esos pensamientos hasta el final, que te salgas de ahí un poco antes. Por eso también recomiendo tanto meditar por, para empezar a ser conscientes de los pensamientos que te aparecen cuando te miras al espejo, porque solo siendo consciente de ellos y aceptándolos tal como son es que vas a poder empezar a discernir de dónde vienen, para qué te los seguís diciendo, qué emociones generan en vos, y al menos también siendo consciente de todo eso te vas a seguir respetando, porque independientemente de cómo se vea tu cuerpo hoy o de cómo sientas tu cuerpo hoy Seguís siendo valiosa y digna de respeto. Y ese respeto a tu cuerpo no tiene que ver con cómo se ve. Tiene que ver con lo que tu cuerpo hace por vos. Por todo lo que te banca, todo lo que te bancó y, y ahí sigue. Cuando accionas el respeto a tu cuerpo, construís una relación eh, de cuidado mutuo. Como una base más sólida, más cómplice y no hay amor sin cuidado no hay cuidado sin respeto y no hay respeto sin reconocimiento y sin gratitud y algo que por ahí estaría bueno que hagas es en algún momento escribir en algún lugar <ríe> en algún cuadernito, donde, donde sea mandármelo a mí si querés algo que le agradezcas a tu cuerpo que no tenga que ver con cómo se ve, sino con lo que hace por vos y de este respetarte también van a surgir eh, los límites para con otros y para con vos misma esas conductas con las que hoy necesitas decirte basta pero no un basta malo, como un basta de cada pedo, es un basta de che, esto no está bueno y tengo que salir a buscar herramientas porque sola no puedo y eso es aceptación también. Aceptar que sola no estás pudiendo. Y es un montón. O sea, es una gran parte del proceso. Si estás sintiendo que sola no podés o que te faltan algunas herramientas para poder transformar esos momentos en los que no te copa tanto como estás siendo con vos misma. Eh, solo aceptándolas las vas a poder transformar. Porque si no, cada cada acción que hagas para que no estén ahí, va a ser resistencia. Y lo que se resiste, persiste. Y la no aceptación corporal nos limita. Nos limita en lo chiquito, nos limita en lo grande, eh, te limita en, en expresarte y en mostrarte, y te limita en una pileta o en una playa cuando no querés ir corriendo al mar, o no querés sacarte el short, o no querés ponerte el short y te limita a la hora de sentirte libre y de elegir libremente qué quieres comer lo que realmente te gusta de moverte realmente y libremente como te gusta entonces como esta esta sensación o como frase que también escuché algunas veces de que aceptarse es como dejarse estar en realidad no, cuando te aceptás no se termina todo. No te resignás a estancarte en, en un vínculo que no te gusta. Pero sí empezás a verte con otros ojos, a hablarte de otra forma al respecto, a ser menos dura con vos misma y entender que esa forma de relacionarnos con nuestros cuerpos son producto de, de décadas y de generaciones de creer que hay algo mal en nuestros cuerpos que necesitamos urgentemente arreglar. Y cuando te liberas de eso, liberas al resto. Porque solo hace falta ver una mujer libre con su cuerpo corriendo al mar para levantarte y hacer lo mismo. Y no nos miramos las unas a las otras para juzgarnos y competir. En realidad nos miramos para admirarnos. Porque lo que admiro en alguien solo puedo reconocerlo cuando ya está dentro mío. Y poder admirarlo en alguien me da permiso de liberarlo también en mí y obvio que cuesta eh, si sumado a lo que se nos inculcó durante años estamos constantemente expuestas a los mismos estímulos que sentimos que nos limitan también eh, en mi experiencia un, un gran lugar para empezar a elegir conscientemente es eh, elegir de qué te vas a nutrir en el día a día siendo que nutrición es todo lo que ingresa a tu cuerpo por los sentidos si abrís tu celular que lo tenemos aproximadamente que clavado a la mano como una extensión cada vez que lo abrís, sentís ansiedad porque no sabes con lo que te vas a encontrar sea por la gente que seguís o por el maldito algoritmo o lo que sea es como que es una, una eh, ansiedad como hasta premonitoria, ¿no? Eh, el sentido de la vista, digamos, también nos nutre lo que entra por el sentido de la vista. Y algo interesante acá, importante, es que si querés hacer una linda limpieza de, de redes y de cosas que hoy en día no te están sumando, eh, también empieces, o sea, dejes de seguir, obvio, a esa gente que sientas que hoy para tu camino no te está sumando, pero que también empieces a seguir a gente que sí sientas que te sume, porque literalmente el algoritmo de Instagram, el bendito algoritmo, te va a empezar a mostrar esas cuentas, ¿sí? Entonces, si vos no las empezás a seguir, eh, como que te va a seguir mostrando las otras por más de que hayas dejado de seguir algunas, ¿me explicó? Eh, y además de, de eso, o sea, además de, de lo que entra por el sentido de la vista, las conversaciones... Que mantenés. Y la más importante, la conversación, que mantenés 24-7 en tu cabeza. Hablarte bien a pesar de que no estés exactamente en el lugar que querés estar. Personalmente, hace unos años, para mí mirarme al espejo y hacer body check, que es esto de chequear ciertas partes del cuerpo. Algunas le era conocido que es básicamente como chequear ciertas partes del cuerpo para, o no sea, sé, asegurarte de que no se haya ido a ningún lado, básicamente, como chequear que estén en orden, que en orden vendría a ser del mismo tamaño que ayer. Eh, y si, si ese día, no sé, el viento soplaba al norte, al sur, lo que sea, viste como veía algo un poco diferente, que aparte te imaginarás que está todo absoluti absolutamente... En la cabeza, ¿no? La imagen corporal es algo muy cambiante. Pero bueno, en su momento... Un body check desaprobado, digamos... Significaba tomar decisiones con la comida... Que claramente no eran amables con mi cuerpo. Eh, sea para comer menos o para comer más... Porque como que... La, la mente no regula el hambre... Y la ansiedad no siempre se manifiesta de igual forma. Pero a lo que voy... Es que hoy, hoy en día... No hago body check. Y definitivamente... Como me vea en el espejo no influye ni un pelín en las decisiones que tomo con la comida pero hubo un momento hace unos años en el que convivían ambas cosas en el que estaba el body check y tenía que conscientemente hablar conmigo misma y decirme, no, como autodecirme que esto no cambia nada y que lo puedo dejar ir eh, y es normal que convivan ambas cosas por un tiempo porque se están plantando semillas nuevas de pensamientos, de conductas, de formas, de hábitos. Y lo más importante es tener las herramientas para que esas nuevas semillas puedan desarrollarse y empezar a ocupar el lugar de, del otro pantano que fue internalizado y desarrollado durante tantos años. Eh, los pensamientos no podemos digamos obligarnos a nosotras mismas de que no existan más, no podemos romper con ese sistema de pensamientos, con esos hábitos de pensamientos, con estas redes neuronales que implican pensamiento, emoción, conducta y que se repita. Pero lo que sí podemos hacer es sumar nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevas personas, nuevas conversaciones, nuevas palabras que vayan creciendo, y que vayan ocupando el lugar de lo otro y me parece como más importante eh, como que vieron que, que en los últimos años está mucho el movimiento este del body positive y para mí está buenísimo, y está buenísimo que cada uno haga lo que quiera eh, pero a mí personalmente me sirvió mucho más pensar en body eh, neutrality lo dije en spanglish, pero fue. Eh, body neutrality es como esto de decir independientemente de cómo se vea mi cuerpo lo que me importa no es que mi cuerpo sea bello sino que mi cuerpo sea el medio que yo uso para vivir la vida que quiero y me parece más importante que deje de ser un tema porque en realidad como que el body positive de última también sigue, o, o el mal uso del body positive, mejor dicho, eh, como que sigue incitando a observar cuerpos y a opinar sobre cuerpos. Eh, o a observarlos, ¿no? Como que, que el cuerpo sea el centro. Y un poco se termina generando esta presión que decía al principio de sentir que nos tenemos que amar en cada minuto del día, del momento, del como que tenemos que amar cada centímetro del cuerpo. Y no sé si es amar lo que tenemos que hacer o, o decir que cada centímetro de nuestro cuerpo es bello sino agradecerle y respetarlo más allá de cómo se vea se trata más de que a pesar de que no te veas exactamente como querés o a pesar de que te despertaste con un día de mala imagen corporal igual le demuestres respeto a tu cuerpo igual lo honres por lo que te da por haberte despertado un día más que eso ya es un mismísimo milagro, bendición, honor, suerte lo que lo quieras llamar pero no, toda, no no es algo que todas las personas tienen la posibilidad de decir buen día un día más y creo que esto del body neutrality también nos saca un poco la presión de tener que estar buscando la forma de amar a nuestro cuerpo todo el tiempo y de nuevamente como llamarnos a silencio en los momentos en los que no nos sentimos bien porque la vergüenza no resiste ser hablada, dice Brené Brown la amo, la voy a nombrar siempre pero la vergüenza no resiste no resiste ser hablada no resiste eh, ser compartida en el momento en el que yo hablo de lo que me avergüenza eso se disipa porque aparece la empatía y aparece la historia de una mujer que está pasando por lo mismo que yo o que pasó por lo mismo que yo y me puede decir algo. Eh, si todos hacemos de cuenta como que está todo bien o no nos importa o estamos todos supuestamente haciendo una dieta que nos tiene chochas y <risa> todo va perfecto, perfecto, perfecto y sin que se note el esfuerzo, quedan muchos temas eh, fuera de la mesa por trabajar y esto de, de no tener que estar buscando la forma de amar a tu cuerpo todo el tiempo también te da la posibilidad y el aire para capaz hoy en día también ocuparte de otras cosas que para vos capaz son más importantes que el cuerpo en sí como se ve el cuerpo en sí como por ahí empezar a aceptar tus emociones empezar a aceptar tus conductas, tus pensamientos tu forma de ser más que seguir enfocándote en el cuerpo y eso también es válido y por eso digo como que no hay una sola forma de encarar este camino al, al autoamor, al amor propio, a la aceptación. Y el cuerpo, como, como les decía, como lo veo yo, es un medio y como tal, sí, es importante cuidarlo y respetarlo y nutrirlo desde el amor. Pero no como camino a la perfección, sino como parte de valorar y agradecer tu experiencia en este mundo. Como un medio más para darte la posibilidad a vos misma de empezar a vivir eh, la vida que querés. Y por más de que el amor propio, como dije al principio, es un poco para mí una utopía. Como que no sé si se llega a ese momento tan de plenitud. Eh, porque no hay nada más lindo que poder ser humano cuando sos humano. Y permitirte ser en todas tus aristas, en todos tus espectros eh, con todas tus emociones pero poder empezar un camino de aceptación y de autoamor es a mi forma de verlo en sí mismo un acto de amor como siempre quiero que me cuenten que se llevan, quiero que me cuentes eh, qué resonó con vos del capítulo, del episodio ¿Qué te pareció? ¿Qué pensás? ¿Qué sí, ¿Qué pensás si cambió algo en vos escuchando esto? Y una vez más, gracias por estar del otro lado, por acompañarme, por permitirme acompañarte en este tiempito. Nos vemos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar. Un beso grande.